0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。大家好。我是智慧 MIC 的研究员廖燕仪。那今天跟大家分享的这个题目是5 G 智慧型手机的发展趋势。在第一个议题，我们会先跟大家分享一下， 2019年第一支折叠手机第一个出现。那我们大家现在很关心的是，折叠手机到了今年哈二零2二年，到底还有什么样子的 issue？ 那预计呢可能会朝向价格。降低以及在这个整个机体的结构轻薄化的来发展。那第二个议题更夯的就是在五 G 手机到底能不能连这个低轨卫星啊？到底是怎么连的？那它的那个未来的发展到底是如何？哈，我们会在第二个议题跟大家来聊聊这个低轨卫星以及跟五 G 手机结合的这个样貌。那在第三个议题当中跟大家分享的是，我们在产业界当中可以发现，越来越多智慧型手机厂商开始跨界造车。那当然，我们也发现到有很多的汽车厂商也跨界来造手机。那这两派人马到底在想什么？以及呢，这个手机的业者他跨界上车，他到底做了哪些的事情？会在今天的第三个议题来跟大家聊一聊。那来跟大家看一下整个产业的关键议题。第一个，我们现在带来大家看一下折叠手机，那些 Android 阵营到底要采用哪些的方式，希望能够去 push 整个消费者愿意换机，甚至是去 push 整个出货量的成长。其中一个方法就是希望能够用这种折叠手机这种外观差异化的策略来吸引消费者。我们目前上看起来，从二零一九年到二零二三年哦，已经几乎是主流的品牌都已经投入像这样子的折叠手机市场。那左右折。呢是比较主流的设计、哦、那另外一方面呢，也预期未来这个 foldable 的这个 smartphone 会占整个 smartphone 的出货比重，会越来越稳定的成长。那再来我们来看到价格的表现、哦、目前整个主流品牌看起来都还是会推动折叠机的降价。我们看三星、华为、小米。Motorola 等这些，在这个折叠手机已经有在2019年到2023年有这样新机的表现，我们可以发现到新机相对于过去的几种，在价格带看起来都有逐渐的往下降，这也是目前品牌端开始去推展的方向。那它如何推展呢？例如说会透过像缩减零组件拿、啊、来降低成本，希望可以把这个 foldable 的 smartphone 的 price 去降到一个甜蜜点，让消费者可以去接受哦。那我们来看一下，消费者去在意要不要入手折叠手机，最大的这个除了价格以外哦，那另外一个介意的就是折叠手机是不是很容易坏掉？到底坏掉会在哪个部分呢、哦？现在目前看起来，主要的问题都还是来自于这个屏幕的折裂痕，以及这个铰链的轴承的容易的断裂。那当然，因为屏幕的折裂痕还有，所以会显示在这个屏幕的这个显示会有一些的故障。那因此，我们从刚刚所看到的折叠手机会出现的问题上看起来，我们可以发现，在目前以整个供应链来看，面板以及铰链轴前这两大的 component 是整个最关键的元件，它将近占了整个智慧型手机四成以上的这个 cost。那以这个柔性面板来看，未来的发展会持续的 p u 朝向这个面板的厚度要持续的减薄，整个 OLED 会占整个 smartphone 的成本大概抓在三成到三成五左右。那以目前在全球供应这个柔性面板的业者，最大的当然还是属三星。那其他包括像是 BOE 啊、华星光啊、微信诺等等中国业者，已经有相继的在投入。那来再来，我们来看一下柔性盖板。柔性盖板过去呢，这个折叠手机主要采用的是 CPI。那预期呢，在追为了去。解决我们刚刚上一个所提到这些的问题哦，如何去让这个耐磨性更高，让这个厚度去减薄？那因此供应链目前会积极的朝向去采用 UTG 像这样子的这个柔性盖板。那我们也预期呢，未来折叠手机这个 UTG 的盖板的渗透率会逐渐的在提升。那看完了这个柔性面板之后，我们来看一下铰链的轴承哦。铰链轴承占整个这个呃 foldable 的 smartphone 的这个 bone c o s 的大概会在抓在这个一成左右。那我们可以看到铰链的设计呢，也将。会从过去一开始的这个 U 型的铰链，慢慢的逐渐朝向这个水滴型的铰链。我们从这个铰链轴承的整个供应链的开展开来看，我们大概可以看到，在简报整理了包括像是上游的零组件以及下游的组装。那这个下游组装我们可以看到台厂的所占的位置主要在下游组装的方面。那尤其我们可以提到像美国的安费诺，它所提供的这个铰链的轴承，那主要就供应给这个 OPPO 的这个 Foldable。那这个美国的安费诺呢，它除了做这个下游组装之外，当然它也做了一条龙的。解决方案也就是它也可以提供像上游的这个零组件的材料。我们刚刚有提到，如何不仅除了在价格方面的下降，在整个 foldable 大家最在意就是厚重、不方便带出门，好带太大只了。所以如何在这个折叠手机追求更轻薄的状况下，目前品牌商看起来主要做的方式就是如何让这个铰链设计更简洁以及更轻量，甚至把这个。重量给减轻哦，可以希望可以提高这个便携性。所以我们整理了在这个主流的品牌，在这个2020年甚至到了二零2二年几个主流品牌所推出的这个折叠手机的几种，我们来看一下折叠厚度，其实都有相对于过去都有一个很明显的改善。从今年的机种看起来，厚度大概会介在 5.4 到 6.7 七、mm、毫米左右。目前那个市面上哈、哦，当今市面上最轻薄的几款还是属于小米的 Mix Fold Two。好，那在电池方面呢，我们可以看到折叠手机的电池看起来还是会借在大概 4,400 到 4,500 mAh 的电池容量。那接下来我们来看一下几个这个主流的业者，他们在这个专利今年专利的布局。首先我们来看一下这个折叠手机的龙头三星，它今年到底公布了哪些关于折叠机的专利？那第一个。他们也申请了这个全展开来就可以做一个触控面板，如果把它内弯折起来，就看起来像是一个穿戴式 wearable， 也就是让折叠机一秒就变成像这种穿戴手表的概念哦。那另一个的，他们也是来探索如何透过这个弹性的折叠面板，让这个用户在使用这个折叠手机的时候，可以更多工处理不同的情境。例如说你在看影片的时候，哎，你收到 mail 了，你就可以直接把这个面板进行弯折，你就可以来点阅，甚至是只要你在看影片的时候有来电通知、信件阅读，哎，其实你是可以同步的进行的。你只要把这个面板稍微折一下就可以使用了。那目前呢，我们刚刚有提到这个折叠手机的主要采用是左右折的，以及当然还有上下折。不过目前主流还是左右折。那么可以看到，三星在今年二月做这个申请的专利是多次折叠，包含了内外折。这种两个折叠同时放在一起，那目前还没有推出这个折叠手机的业者，包括 Apple 跟 Google，、哦、以及我们来看一下已经有推折叠手机的华为，在今年的专利申请上到底有哪一些、哦？首先来看一下 Apple，Apple 在今年七月专利申请的这个 iPhone 的看起来很像这个上下折的 Flip， 好、哦、内折式的。那华为呢，只是因为它目前已经从二零一九年哈、哦、是第一波就来参与这个折叠手机市场，哦来看一下，在今年七月，华为所这个申请的这个专利，主要是在于如何透过侧边显示的屏幕来提高这个用户的体验。好，所以包括像是把这个打电话呀、照相啊、信件等等的这些的 icon 放在这种侧边屏幕当做快捷键，那也让用户在以侧面来显示看影片的时候呢，这个侧边屏幕也可以被利用到，来提高这个消费者在使用手机的这个观感。接下来我们看到啊。预计在今年下半年以及在明年就会推出。第一款折叠手机的 Google， 他们的这个专利主要则是着重在这个相机的位置，哈，例如说，他把他的前镜头会放在这个面板的边框，或者是如何把这个相机去缩小，哈，让这个整个全屏幕变得更大，哈，缩小面板的相机开口。那接下来我们看到第二个议题哦，也就是5 G 手机到底是如何搭载这个卫星的通讯。在谈这个实际的产业面的议题之前，我们先来看一下5 G 手机要联网这个卫星通讯哦，它的样貌到底是如何，哈，过往。智慧型手机跟这个卫星行动通讯跟卫星通讯其实是采用分离的状况。智慧型手机主要是连这个地面的基站，哦但是如果要去连这个卫星，主要还是必须透过这个卫星的手机专用卫星手机来用。那我们在可预期的未来哈，不论在六 G 的时代，我们只要靠一支的智慧型手机，就可以同时连线地面的基地台以及这个空中的卫星哦。也就是说呢，卫星通讯在这个整个的角色来扮演，它是属于一个互补的角色。卫星通讯不是在于去抢夺这个行动通讯的这个联网的市场，而是在于补足行动网络的不足，在行动通讯。可以所及之处呢，主要采 5G 通讯，那不足之处呢，就是采用卫星通讯。但是目前看起来，在应用方面还是属于紧急救援。我们来看一下哦，那目前在九月初，好相继发表最新的这个 5G 手机搭载这个联网卫星的。Apple 以及华为 Mate 五十五 G 手机联网卫星通讯到底是做应用的场景到底在哪里哦？目前上看起来哦，其实现阶段手机的卫星通讯功能其实不如大家想象的强大。我不能透过卫星通讯的连线来看影片哈、哦，或者来打电话，其实目前并不行。好，他们都还是透过这个软体的界面来指引用户去搜寻这个卫星讯号，能做到的事情其实就是去传送一些文字的讯息，以及发送目前自己所在的位置。那我们看一下 Apple 的合作对象呢，是跟 Global Star 哈，目前就点选一些选项啦，就可以把这个求救的讯息先发到一个 Hub 中继中心，再转到救援单位。不过呢，相对于这种 Apple 是只是发到一个 Hub 的这种做法来看，华为的做法相对于鲜名很多哈。它跟北斗卫星来合作，那个用户可以自己打文字哈，最多十九个文字，那你可以直接发送到一般用户哈。那再来，我们来看到费用方面，目前 Apple 以及 Global Star 目前所推出的费用方案，免费使用两年。好，华为则是每月免费来使用三十则讯息，也就是说，他们都没有说是永久的免费使用。那我们可以可预期，未来像这样子的五 G 手机搭载卫星通讯越来越多的时候，像这样子的费率，也就是会电信业者以及手机业者会，呃。我们会开始讨论它的费率到底是不是消费者可以接受的啦。好，那 Apple 以及华为这两支手机，目前看起来在低轨卫星联网、低轨卫星的适用地区呢，都还是非常的局限。以 Apple 来说，它就适用在美国、加拿大；华为则是适用在中国大陆。那接下来我们来看一下，如果我要把智慧型手机联网卫星到底会有哪几种形态？哈，我们会整理成三大形态。第一个形态就是，我不改变目前现在的手机，好，我把所有的技术都放在卫星宽频网络的这一段来解决。那代表性的业者就包括 S D Space Mobile 哈或 Linko Space S， 他们所做的方式就是属于采用第一种形态，卫星业者去跟 operator 合作，去共享频谱。我把所有的技术困难点放在卫星的这一块，哈，就直接联网目前现在。带的智慧型手机，可是这都块个关键到底是什么呢？第一，卫星业者的卫星数量必须够多，以及再来，我要让卫星业者在各国落地服务，以及要跟当地的电信商合作，就必须要取得当地主管机关的授权许可。好，那我们来看到第二个的心态是什么？第二个的心态则是在透过这个卫星业者。的这个专用通讯，就 proprietary 通讯协议，以及跟这个智慧型手机的克制化，例如说像 Global Star 跟这个 Apple 以及北斗卫星跟华为，就是主要采用这样这样子的方式。他们采用卫星频段，可是，在手机方面呢，会克制化这个五 G 的手机的软硬体。那相对的关键就会在如何在克制化手机的硬体的技术的开发，如何去克服手机天线尺寸啊、耗电量等等的艺术，就会在。第二个形态目前要克服的，那再来就是随着3 GPP 的技术发展，哈，目前的3 GPP 的进展是到今年冻结了 R 十七的标准。那目前 R 十七的标准主要是支持5 G 手机从陆地通讯开始可以联网5 G NTN， 也就是我们所讲的非地面通讯，就是卫星通讯。可是从标准上看起来，目前还是只有支援 IOT 的数据传输以及手机的文字的简讯，还没有去支援宽频。那目前看起来，目前已经有在跟着3 GPP 的。进展，诶、欸，相对投入的业者，包括像是诶、欸、，MTK 啊，以及像是 Qualcomm 等等业者，都已经投入在里面。不过，如果预期我们如果要随着三 GPP 的发展呢、哦，整个手机要实现整个联网宽频的服务，看起来还是要等到 R 十八以后的标准制定。接下来我们来看一下主要手机品牌在整个专利的布局哦。我们整理了一下整个四大的手机品牌商以及两大呃 q u a l c o m 以及 MTK 这手机的晶片业者，他们从2019年到2022年在手机卫星通讯专利的申请的状况如何？我们可以发现到，还是属于他们在智慧财产组织 Wipo 所申请的比数最多。所以我们从这 Wipo 的进一步来看一下这207七的状况，我们可以发现最。刚开始去申请这个手机联网呃卫星通讯的是三星以及高通，好，他们在二零一九年就已经开始投入，那在二零二一年呢，他们所投入的这个时间点会达到更高，整个看起来在包括四个品牌商以及在这个晶片商会达到七十比。那尤其是在呢，这个 B B K 的这个，它在2021年就申请了23笔，哈，高通申请了30笔，也就是说，这是产出的相当的积极。那我们可以看到20 ， 2022年其实相对在这个四年以来是整个专利产出的高峰点，哈，我们看起来这个六大业者都有十项以上的专利产出。跟大家所预期的比较不一样的是哦，虽然现在目前呃市面上所看得出来的已经是 iPhone 以及华为已经有5 G 手机卫星通讯的亮相，不过实际上。拥有最多五 G 手机联网卫星通信的，却是这个 B B K 集团。这个 B B K 集团旗下包含了 OPPO 和 VIVO 等等的业者，哈，也就是说，合著的总专利件数是出乎大家预期的高。那再来，我们来进一步的交叉分析来看一下，这六大业者在这个 C P C 分类，好，那主要包含传输、数位资讯传输以及无线传输的这个网络。大家在以这个手机的品牌业者以及晶片业者，主要在申请的专利，都是在解决智慧型手机要去联网低轨卫星通讯的时候的无线的传输的技术的议题。那如果我们从这个 MTK 来讲，他目前所申请的专利就包括如何去克服这个地面网络以及卫星网络的频谱共享，那个频率同步。那甚至是呢，这个终端除了手机之外，还有没有其他的可能？哈，包括平板啊，穿戴啊，哈。那甚至是我们有没有办法去解决低轨位在手机联网低轨卫星的时候的这个传输时延的问题？那当然，我们也可以看到 ，Apple 它已经非常的积极的在自研它的这个机频的处理器，这个 b e s t b e t 那我们也可以看到，在这个专利方面，我们也可以看到 Apple 有申请如何透过机频处理器来进行卫星的网络的这个波数的管理，甚至是呢来定时补偿强,强化在这个手机以联网卫星的网络通讯的时候。那我们来。来分别看一下哦，三星以及 Apple， 他们在今年所这个。呃，专利申请核准的这个公告到底包含了哪些内容？我们从左边可以看到，三星它今年三月有申请的专利哦。我们先来解释一下，一般的智慧型手机，它在连网地面基站的时候，主要移动的是智慧型手机。地面机这个地面的这个基地台其实是固定的，可是低轨卫星呢，它的移动速度其实相对的快，所以当手机要连网这个低轨卫星的时候，其实移动的其实。主要是在卫星移动，手机相对来说是固定，因此我们可以看到，因为终端所对应的卫星会不断的移动而频繁的更换，这也是目前我们看到各个业者想要克服的技术难题，如何在不断的变换这个卫星之间呢？去客服那个手机的联网，那我们可以看到 Apple 它所这个专利的内容，主要是考量了跨国移动的时候呢，这个五 G 手机能不能在不同国家的变换的时候，依然还可以去支援这个卫星通信的联网。接下来我们来看一下小米，小米则是把不同的终端，包含了车载，包括 wearable， 包括这个 Rosai Uni 以及 I O T， 都纳入在这个未来在。诶，终端联网卫星通讯的可能，那这个 OPPO 在今年的专利则是着重在，如果我在不连这个无线通讯在中端的状况下，我能不能去降低这种耗电量的这个传输？那另外一方面，他们也提到了 AR、VR， 甚至是车载设备，其实也是在联网这无线低轨卫星的这个终端的可能性。好，那我们来整个 overall 来 review 一下哦，在五 G 手机搭载卫星通讯到底是噱头还是实质哦？我们从政策监管面上看起来，卫星通讯服务要落地，其实还是必须要去克服，除了主管要取得主管机关的这个授权许可之外，再来是跟当地业者要共享频谱，你必须要去克服这个频率干扰的问题。那当然，我们我们谈到这个3 GPP 的标准、哦，目前3 GPP 还不到这个可以做到五 G 手机去连。联网卫星通讯支援宽频服务的可能，不过我们可以期待在未来 R 十八、R 十九以上，当整个卫星网络通讯效能不断的提升，甚至是 R 20以后的提升的时候，在这种全覆盖网络的状况下，也许五 G 手机去联网这个卫星的宽频服务，未来还是可预期之路哈。但是目前现阶段还没有办法做得到。那在零组件方面呢？依照目前五 G 手机的这个零组件 component， 包括 modem 都不能支援卫星通讯，也就是说，在哪些的关键零组件上，必须还是要进一步的来进行改善，包括射频元件。P A 哦 b e s t、oh, Band 天线散热等等都必须要相对应的发展。那再来，我们刚有谈到服务的资费面哦。前面我们刚刚谈到，不论是免费两年啊，或者是免费的三十折哦。那未来卫星服务连五 G 手机的越来越多的时候，其实这种价格其实是由卫星的 operator 跟合作的这个电信商一起协商来制定的。不过我们这样看起来哦。目前现行的卫星的行动服务的资费其实非常的高，好，如我们以 Global Star 的这个行动卫星的语音资费上看起来，在简报所示给大家参考。但不过呢，在这个5 G 手机去联网卫星的应用场景却蛮局限的，因为主要还是用在紧急救援。也就是说，我们预期未来可能电信商会推出像这种预付卡你需要的时候你再来买或是这种 One Day a s s e t s 的服务形态。最后，我们来看一下市场面。那因为呢，这个。华为在他所联网这个北斗卫星，哦，据说目前背后呢，其实是由中国电信以及国家刻制的这个五 G 的那、這个卫星的晶片。那也就是说，陆系品牌加入这种。中国大陆北斗卫星通讯的这个可能性是非常高的。那 iPhone 的卫星通讯到底能不能落地这个人口最多的这个地方？中国大陆其实就是大家非常好奇的。如果要落地中国大陆，那大概会有几种方法。第一个就是目前所连线的这 Globalstar， 中国大陆政府允许它在当地落地，这是第一种方案。另外一种方案就是 iPhone 它在它自己中国大陆要出的这个 5G 手机，就采用了像这种北斗卫星的可以联网北斗卫星的芯片。但不论是哪一种呢？但目前我们都还不能预期，哈，会接下来会持续的关注 iPhone 到底能不能卫星通讯在中国大陆的服务。那接下来我们来看一下第三个议题，我们来看一下这个跨界的整合，不论是手机以及这个汽车两端的互联哦，其实我们。可以先从如何以五 G 手机来操控车来开始。但我们先来看操控车开始。我们先来看到，其实这两个终端在不论在 OS 的系统方面，其实有非常大的不同。例如说，消费者可能平均一到三年就会换一支手机，好、哦，可是你并不会一到三年就换一台车，哈、哦，你换一台车的时间大概会八到十年才换一台车。那五 G 手机里面的这个 OS 的系统其实相对更新的速度其实是很快的，可是车机的系统在这种八到十年的状况下，如果你要用这个智慧会伸手去去联网车机系统，其实相对也就会比较延迟，也就是说，它对消费者来说，它其实就过时不好用。然后我们常会看到的状况是，其实用户就会拿自己的手机架在车子里面。好，那除了架在车子里面当这种车机互动之外呢，还有另外一种就是如何我用手机来。当我的车钥匙，那当车钥匙目前看起来可以做到一些像身份验证啊的方式哦，那目前主要采用的技术会包括三种哈、哦、，NFC、NF C, 蓝牙或是 Ultra w i b a n d 那我们来看一下，为什么手机品牌会想要跨界上车？那当然就是因为手机市场的饱和嘛，因为手机市场饱和，所以我必须去采用各种的方法去可以提高我自己的出货量啊，甚至提高我的企业毛利率。不论我们刚刚讲的 Foldable 哈、哦，或是相机的专业摄影等等，甚至是投入自研晶片 ISP， 其实都是这个手机品牌想要突破差异化的方向哦。因此我们可以看到，手机跟车厂开始跨域合作了。所以国际上的车联网 CTC 联盟哈、哦，或是目前我们看到中国大陆这个 OV 它的三大的智慧型手机品牌，它有去联合了一些 Tier One 的车厂，他们想要探索的是什么？探索的是如何让智慧型手机去联网汽车的时候，让这个进行一个车联协议的通用。标准去找到车机可以互动更好的这个应用的场景，要让这两群人来互动合作，可是这两群人背后所想的其实都完全的不同。在这样子的生态非常封闭啊，彼此的态度都很大不同的状况之下，我们可以看到手机厂包括像是 Apple、华为、小米、OPPO 开始陆陆续续的想要去跨界去造车，它做的其实。其实是希望能够把智慧型手机的创新应用放在这个智慧车的方面，来实现一个更高的这个车机的互联。那到底车厂为什么要来跨界做手机、哦、其实多数的车厂其实还是会主要采取不自己做手机，但是我跟手机厂来合作。但是我们还是可以看到中国大陆两个车厂，包括像是吉利汽车，好，甚至包括像是未来汽车，都已经正式对外公告我要来做手机。不过我们可以预期呢，因为这些车厂的手机的设计能力的制造不足，所以在。他们要找谁来代工？目前看起来，预期他们可能会找一些中国大陆的 ODM 业者，像是隆旗呀、文泰呀、啊，或者是他们会找台厂的 ODM 业者来合作，像这样子的代工。那接下来我们来看一下，如果我们要做到像这样子的车机的互动，到底会长什么样子？在车外呢，我们可以透过手机去操控汽车，做到。把车子预先热车，甚至可以定位找到我的车在哪里。哈，我可以用我的手机去解锁，不论是数位车钥，或者是我把我的手机靠近车门的时候，可以自动的来解锁。那我们刚刚提到的数位车钥，我们也预期它未来的渗透率会逐渐的这个增加。其实各个品牌都已经有推出自己的数位车钥的方案，而这个关键技术呢，也是我们刚刚所提到的那这三个关键技术，包括 NFC、Ultra Wide Band 以及这个蓝牙。那也就是说，其实其实车机的应用的场景，可跟手机是非常的不同。那车机未来其实不会去完全替代手机。产业面关注的是，到底有没有一个统一的标准？智慧型手机跟这个智慧车方面的标准，要必须要统一好，而且这个标准要能够通透。那应用面呢，还是必须到回顾在用户的真正的需求，不论在车外啊，或者在车内。我们可以发现到，手机厂非常积极投入在这个车机互动的协同系统，所以我们可以看到。在这个主要的品牌上，他们都有推出，不论是自研的 Apple 的 CarPlay， 或者小米的这个 CarWith， 都他们自研的这个车机互动方案。他们也可能会采用跟其他的这个。投入车比较深度的业者来合作，例如说像是三星跟 vivo， 他们就跟百度来合作这种 car life 的这种三星的版本，或者是 vivo 自己的版本。那当然 honor 就是呃选择靠拢这个华为的这个集团，因为华为就是采用自己的这个鸿蒙系统去跟车厂来合作这个 high car， 那 honor 就是采用这种 high car 的系作为他自己的车机方案。那我们可以看到。不论像是 Apple 以及小米，像这种宣布要对外造车的，截至到目前呢，其实这个造车还是没有达到商用的量产阶段，还在积极的研发当中。那我们也可以看，很明显的看到，华为它反倒是在车的这一块呢是走得最快的。他们不仅参与了这个整车的研发设计，他甚至也开放了这个华为自己的手机门市可以来销售这个华为的智选车。那当我们可以预期，它未来会跟越来越多的车厂来合作，去打这块车的品牌。那另一个我们。也可以看到刚刚所提的这数位车钥的方案哦。那我们来看到 Apple 以及三星，他们目前还是采用基于 Ultra Wideband 的晶片的数位车钥。他们目前已经打入像这种比较这种传统的车厂，包括美国、欧洲以及这种日韩系的车厂。它里面采用的技术，这 Ultra Wideband 主要是采用这个 TOF 的测距。那这种测距呢，其实 Ultra Wideband 相对于 NFC， 相对于蓝牙来讲，它的这个精确度、精准度、安全度，甚至是更高的，因为它也是符合目前国际的这个车联网联盟发布的 3.0 的数位车钥的规范。因此，我们也预计未来在智慧型手机方面，去搭载像支援像这种 Ultra Wideband 技术的手机会越来越多。那我们来看一下陆系的手机，陆系手机呢，目前他们还是以这个车系的车厂。的合作为主，包括比亚迪啦、小鹏啦、啊、蔚来等等。那我们来看一下大家最关注的 Tesla， 它到底跟谁合作？目前看起来， t e s l a 主要合作的对象是陆系的手机品牌，包括像是 OPPO 跟 VIVO。那尤其是呢，我们预期它就为了去抢占 EV 整个全球最大的市场，也就是中国大陆，为了去迎战当地最大的龙头品牌哦，就是这个比亚迪。那其他的地方到底能不能用这个智慧型手机的这个数位车钥能不过看起来、哦，全球其他地方还是要。要用 Tesla 的这个 APP， 用蓝牙的方式来解锁车辆，而不是透过这个智慧型手机自己的解决方案来做数位车钥的应用。那以上呢是我们在五 G 智慧型手机的议题跟大家分享。好，谢谢。